0: Ja, herzlich willkommen. Hier ist wieder mal der Sven von Moments Motion Pictures. Ich sitze hier wieder in der Spiegelsdorfer Wende, Headquarter vom Pflegedienst Erdmann. Und mir gegenüber sitzt wieder der Dirk. Hallo Dirk, erzähl doch mal, warum sitzen wir heute hier wieder zusammen? Ja, heute mit einer Sonderfolge. Wie ihr alle schon vielleicht in den Medien wahrgenommen habt, gibt
1: es ein großes Problem für die Pflegedienste, dass es sozusagen eine Insolvenz oder auch ja, finanzielle Probleme für die Pflegedienste gibt. Ja, das hört man im Moment ja so ein bisschen ne, in den Medien. Mhm. Und darum haben wir uns gedacht, äh, machen wir eine Sonderfolge, mal nicht die Palliativ-Reihe. Und dazu haben wir uns auch zwei spannende Gäste
0: eingeladen. Aha, ja,
1: sie sitzen mir gegenüber. Hallo. <lacht>
2: Hallo.
1: Einmal Hallo. Äh, Jessica Mende vom Pflegedienst Oracura und die Jenny Franke vom Pflegedienst Nordlicht. Ja, herzlich willkommen.
3: <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke.
1: Möchtet ihr euch dann zu Anfang einmal ganz kurz vorstellen?
3: Ich darf zuerst. Ja, ich bin Jenny Franke, Geschäftsführung Pflegedienst Nordlicht. Bin für den kaufmännischen Teil verantwortlich. Wir haben ca. 170 Mitarbeiter, versorgen ähm, ungefähr 450 Patienten. Intensivpflege, ambulante Pflege, teilstationär, also Tagespflege, ähm, ja, klassisch betreutes Wohn Wohngruppen haben wir. Ähm, versorgen in Neubrandenburg, Greifswald, Stralsund und Rostock. Ja, und stetig wachsend. Ja und Hauptsitz direkt neben Pflegedienst Erdmann quasi.
0: Okay.
4: Ja, ich bin Jessica Mentler. ich bin auch die Geschäftsführung vom Pflegedienst Orakura. Wir sind seit 2013 am Markt, wir haben äh, 170, 180 Mitarbeiter und ähm, versorgen schwerpunktmäßig äh, Palliativpflege, Intensivpflege, betreutes Wohnen, klassische ambulante Pflege und Wohngemeinschaften und Tagespflege, also ähnlich wie die Hauskrankenpflege Nordlicht. Und ja, haben noch eine Besonderheit, dass wir auf dem Land versorgen. Wir haben ein betreutes Wohnen in Bärenhof. Das ist ländlich gelegen außerhalb von Greifswald und noch mal ein paar andere Strukturen dadurch.
0: Ja, auch dir ein herzliches Willkommen heute. Danke. Ja, hört man schon, ne? Hier sitzt geballte äh, Power vor uns. Ne? Ja, richtig. Also drei Fachkräfte. Also ja, ich bin gespannt, was mich heute hier so erwartet. Wollen wir gleich mal zum Thema einsteigen? Ja, bitte. Na, dass
1: ihr beide uns mal so die aktuelle Situation schildert. Was ist das Problem der Pflegedienste? Äh, womit haben wir dann aktuell zu kämpfen?
4: Soll ich anfangen? Bestimmt. Gut. Anfang. <lacht> die Situation... Ähm ja, gestaltet sich, ich mal, prinzipiell über einen längeren Zeitraum äh, mit Einführung des äh, Tariftreuegesetzes vom letzten Jahr, vom 1.9. ist das Ganze ähm, jetzt aber so ein bisschen gekippt in eine Akutphase äh, und wir haben aktuell das Problem, dass ähm, explizit im Bereich der Krankenversicherung, also die ärztliche Leistung, die verordnet wird, die der Pflegedienst erbringen muss und soll, um die medizinische Versorgung sicherzustellen, ähm, nicht auskömmlich refinanziert wird und dadurch der Anteil äh, der Kosten der Lohnkosten äh, ja nicht wieder reinkommt und dadurch die Insolvenz einiger Unternehmen einfach vor der Tür steht.
0: Also so schlimm ist es wirklich so drastisch?
4: Ja, also von den 130 befragten Pflegediensten, die wir gerade letzte Woche abgefragt haben, sind 25 Prozent, die äh, darüber nachdenken aufzugeben.
0: Oh, das ist natürlich mhm. schon eine ordentliche Hausnummer. ne? Naja und wenn man auch bedenkt, ne, welche
1: Versorgungslücke dann entstehen würde, mhm. Ja, ist das schon eine, eine sehr, sehr
0: schwierige Situation. Mhm. Hm? Möchtest du auch noch was dazu sagen?
3: Noch nicht. Okay. Ähm,
0: dazu kann ich aber mal was sagen. Dieses Gespräch, ähm, ich hatte das gestern, ich sitze immer morgens in so einer Runde, wir trinken einen Kaffee, wir sind so vier Leute. Und da war nämlich... Ähm, eine Schwiegertochter von einem älteren Herrn und die sagt eben, sie hat eben auch Post bekommen, wahrscheinlich ist das da, dass eben wahrscheinlich Leistungen eingeschränkt werden müssen. Also mhm. man sieht auch, das beschäftigt eben auch nicht nur euch, mhm. sondern auch eure Klienten, sagt mhm. er, glaube ich. Ne? Mhm, das, genau. Mhm. Mhm.
4: Ja, wir haben ja Zwei große Kostenträger für den Bereich der Pflege. Das ist einmal die Krankenkasse, die alles Medizinische bezahlt, was der Arzt verordnet. Und einmal haben wir die Pflegekasse. Und da hat ja der Kunde, der Versicherte, bei uns Klient, ein Pflegegrad. Und darüber werden die Leistungen äh, dann abgerechnet, die der Pflegedienst erbringt. Und diese Leistungen äh, sind auch refinanziert, weil die Krankenkasse, die Pflegekasse sagt, es gibt einen Pflegegrad. Und damit ist alles bezahlt, aber durch die zunehmenden Gehaltskosten und auch die Sachkosten und auch die ganze Bürokratie, die wächst in der Pflege, ähm, sind wir gezwungen, die Kunden in die Zuzahlung zu nehmen. Ähm, und da ist ein Großteil, der dann über das Sozialamt dann abgerechnet werden muss, damit die Pflege überhaupt finanziert ist.
1: Warum ist denn eigentlich das Problem nie vor zwei oder drei oder fünf Jahren so äh, aufgeploppt? Warum ist es dann jetzt so? Akut.
4: Also wenn man sich das rückwirkend betrachtet, ist äh, natürlich einmal die Gehaltsstruktur, die sich verändert hat durch die Regularien, durch sag mal, den Pflegemindestlohn, der erst eingeführt wurde, der ja nichts mit dem normalen Mindestlohn zu tun hat, der ja schon immer viel höher war als äh, der normale Mindestlohn, dann äh, das Tariftreue obendrauf, dann die Strukturen im Land haben sich verändert, der Anspruch für medizinische Versorgung ist höher geworden, das ist ein Faktor und die Corona-Pandemie hat uns auch ausgehebelt, äh, überhaupt einen Blickpunkt darauf zu haben, weil wir uns natürlich sehr stark auf äh, die Versorgungssicherheit konzentriert haben, äh, in der Pandemie überhaupt versorgen zu können mit den ganzen Infektionen und alles, was da drum äh, Testkonzepte und äh, Meldepflichten und Impfpflicht und was dann nicht alles in den drei Jahren äh, gewesen ist, was wir umsetzen mussten, äh, da haben wir den Fokus drauf verloren einfach. Muss ich so sagen, wir haben uns mit Corona beschäftigt und nicht mit unseren eigenen Zahlen.
1: Nein, es ist ja auch. Wenn, also mir ist ja aufgefallen im September letzten Jahres, Tariftreueregelung. das wäre eine Riesengeschichte für die Pflegedienste. Allein schon der Sachverhalt, entweder du machst es oder dir wird der Versorgungsvertrag gekündigt. Das ist ja schon eine Geschichte, wo du keine Wahl hast. Entweder oder. Ja. Ja, und wir haben damals auch eine Sache unterschrieben. Also ich zumindest und ich glaube, die anderen da kann, äh, sehen das genauso. Wir haben es unterschrieben, aber wir wussten nicht, was bekommen wir dafür? Also habt ihr quasi also, die Katze im Sack gekauft sozusagen? Sozusagen. Ja. sozusagen ne? du, hast, du hast es unterschrieben. Alles klar, die Gehälter, äh, die Gehälter, die du zahlen musst, deine Kosten, wusstest du. Aber du wusstest nicht, was auf der anderen Seite du einnimmst.
0: Ach so. Hm.
1: Und, und sowas äh, würde doch nie einer im Privatleben machen. Sven, würdest du das machen, wenn du sagst, äh, jemand kommt zu dir und sagt, äh, bezahl das. Aber was du kriegst, werden wir erst mal in fünf Monaten sehen.
2: Mhm. Oder
1: wir fangen es erst an zu verhandeln. Und da war, glaube ich, schon ein großes Problem, mhm. ein großes Problem. Im Nachgang hätte man sagen müssen, äh, wir unterschreiben es erst, wenn wir wissen, was wir kriegen.
3: Mhm. Erst oder wir werden erst verpflichtet zur Zahlung, wenn wir wissen, was wir bekommen. Ne? Hm. Also wir, es ist ja im, im Gesetz gar nicht so vorgesehen, dass wir ähm, zahlen müssen erst in dem Moment, wo die Kasse auch bezahlt. Sondern wir müssen zahlen ab erst 9 oder seit erst 9 Und ähm, die Kasse finanziert dann irgendwann mal später, wenn man sich dann geeinigt hat. Und das ist ja dann auch keine Fallung auf Augenhöhe. Das
0: ist natürlich enorm unsicher. Ne?
3: Ja. Na, ja, eigentlich es ja auch eine existenzielle Bedrohung. Also
1: eigentlich konnte man es gar nicht machen. Da haben wir uns vielleicht auch darauf verlassen, dass es unser Bundesverband wahrscheinlich schon irgendwie wieder verhandeln wird und richten wird. Aber dass die, die Situation sich dann so dramatisch zuspitzt mit so einem schlechten Ergebnis, was wir dann als Refinanzierung hätten bekommen sollen. Aber das war schon ja, bringt mhm. natürlich jetzt viele Pflegedienste
0: in diese Lage. Also habt ihr quasi sozusagen äh, nicht genug Lobby gehabt, kann man das so genau. sagen. Mhm. Ja. Ja. Wie man es mal wieder hört, alle stehen und klatschen, mhm. ne, damals Corona und dann am Ende werdet ihr dann aber wieder schön
3: mhm. enttäuscht. Mhm. Naja, am Ende für die Pflegekräfte war es sehr gut, die haben ja auch alle davon profitiert, aber ja. keiner hat gefragt, wo es herkommt. Ne?
0: Wollte ich gerade sagen, aber es ne, hat sich keiner Gedanken gemacht wie die Zeche bezahlt werden ja.
2: soll.
0: Und am Ende des Tages ist es ja gut. Die Gehälter, das ist ja gut und, ja. und, und eine
1: Pflegefachkraft soll das Geld bekommen. Mein Gott, Meinetwegen auch noch mehr. Ja. Aber ja. es muss ja auch irgendwo herkommen. Ja. Und Wir sind alles Arbeitgeber und am Ende des Tages soll es den Mitarbeitern gut gehen, den Klienten gut gehen, aber wir wollen auch Geld verdienen. Und ich glaube, das, das dürfen wir auch. Es kann brauchen. ja nicht
3: sein, dass der Pflegebedürftige jetzt am Ende dann dafür zahlen muss, was sich in Berlin ausgedacht wurde. Hm.
1: Ja, und, und dafür müssen wir uns, glaube ich, dann auch nicht schämen, ja, wenn wir in der vollen Verantwortung stehen für unsere Klienten, für unsere Mitarbeiter. Ja, Und äh, das sehe ich so. Und dann muss es am Ende des Tages muss es auch gefinanziert werden. Keine Frage. Wo man sich aber sagen muss, im Umkehrschluss hätte man wahrscheinlich schon vom halben Jahr agieren müssen.
0: Ja, aber ihr habt Tagesgeschäft und wahrscheinlich, ne, dann, dann äh, sagt man sich, ja, kümmern wir uns erstmal darum und dann kommt das Mhm. Dazu.
4: Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, dass die äh, Struktur in Mecklenburg-Vorpommern aus überwiegend kleinen Unternehmen besteht. Ähm, also in der Umfrage ist ganz klar zu sehen, dass ähm, der Schnitt in Mecklenburg-Vorpommern also 70 Prozent des Marktes zwischen 10 und 50 Mitarbeiter haben und da natürlich ja, die sind ja, haben keine Verwaltungsstruktur und noch Hilfen von außen, dass sie sagen, sie haben jetzt noch eine Sekretärin, sie haben noch eine Buchhaltung, sie haben noch einen kaufmännischen Leiter, die noch mit entlasten können und zuarbeiten können. Also die, die mittlere Ebene, sozusagen die mittlere Schicht der Unternehmen, sag ich mal, von der Mitarbeiteranzahl ist quasi mundtot. Sie arbeiten, sie arbeiten, sie arbeiten, sie haben keine Zeit, sich damit zu beschäftigen, weil sie arbeiten und arbeiten und arbeiten und jede Reform und jede Beruf Demokratie kommt noch drauf, die sie gar nicht mehr leisten können. Und deshalb ist da ja auch keine Lobby da, weil sie gar nicht mehr die Kraft und die Ressourcen haben, überhaupt ähm, zu kämpfen. Fokus liegt auch im Tagesgeschäft. Genau, das, ist das Strategische hat gar keinen Platz dann.
3: Mhm.
0: Mhm. Gibt es denn auch was, was Gutes im Moment in der Pflege? Habt ihr auch Positives
3: zu vermeiden? Ja, definitiv. Also nur alleine, dass wir drei jetzt hier sind, ich glaub, ja. ist ja schon, ne? also ich glaube vor ein paar Jahren... Ähm, weiß jetzt nicht, wie du das siehst, aber vor ein paar Jahren hat mir einer gesagt, ich sitze mal mit Jessica Mendler an einem Tisch
2: <lacht>
3: Also ich, also ich finde schon, das Vernetzen gerade so in den letzten ähm, Wochen, ja eigentlich, wenn man das mal so nimmt, das ist schon Wahnsinn. Also das haben wir in den letzten fünf Jahren nicht hingekriegt. Was jetzt gerade ähm, passiert, ne? dass sich auch über die Stadtgrenzen hinweg ja vernetzt wird, ne? kommuniziert wird, miteinander geschrieben wird, man sich trifft, man sich zusammensetzt, man nach Schwerin fährt äh, und, und, und. Also. Das ist schon echt beeindruckend und nimmt einem selbst ja auch ganz viel Last von den Schultern. Man weiß, man steht nicht alleine. Alle haben irgendwie dieselben Sorgen ne? ja, und alle ziehen an einem Strang. Mhm.
1: Das ist ja nämlich das Schwierige. In MV gibt es wie viele Pflegedienste? 300,
3: 300 private, mhm.
1: 300 private und und die führen mal zusammen. Also wir haben ja alle das gleiche Problem.
2: Mhm.
1: Ja. Aber wie führst du 300 Pflegedienste zusammen? 300.
2: Mhm.
1: Ja? Ne, dass am Ende des Tages wahrscheinlich jeder mitmacht, ist auch klar. Ne, aber wie findest du die breite Masse? Äh, wie hast du da eine gemeinsame Plattform? Äh, wer organisiert das? Das ist ein, natürlich ein riesiges Problem. Ne, wie gehst du das an? Ja. Ja, und äh, da gibt es Initiatoren, die sozusagen eine Plattform gegründet haben:
4: mhm.
1: äh, Pflege, Pflege, Pflege in Not, Not. genau. Ne, so heißt das Netzwerk: In, in MV. MV. Ja, und, und, und dieses Netzwerk äh, soll versuchen natürlich untereinander, dass viele Pflegedienste vernetzt sind ja, und ihre Probleme sozusagen und deren Bedürftigen, also sozusagen äh, unsere Klienten, ja, dass die dort auch sozusagen äh, ein Sprachrohr haben, um sich mitzuteilen.
3: Hm. Die Angehörigen also, ebenso, ne? Hm. Also Angehörige, Pflegebedürftige, alle können sich dahin wenden, können uns anschreiben, können uns ihre Sorgen mitteilen und wir versuchen ihnen dann quasi eine Plattform zu geben und das Sprachrohr auch für sie zu sein, ne? dass es eben nicht nur darum geht, unsere Interessen zu verfolgen, sondern ähm, das wir Gibt's natürlich... Gibt auch
0: eine Internetseite wahrscheinlich? Ja, genau. Hm. Wie lautet die Domain? Wisst ihr die vielleicht aus dem Kopf?
4: pflege-in-not-mv.de <lacht> Sehr schön, also
0: googeln. Mhm. Anmelden, wenn man Fragen hat, seid ihr da richtig?
4: Genau. Wir ähm, haben jetzt auch eine Facebook-Seite und ich kann ja mal die Gründungsmitglieder, die Hauskrankenpflege Nordlicht, der Pflegedienst Heinrich und Heinrich aus Greifswald, ähm, Pflegedienst Erdmann aus Greifswald, Herr Molitor und Groth aus Greifswald, Pflegedienst Wilma aus Neubrandenburg. Ähm, ambulanter Pflegedienst Alten Treptow mit Marco Hollast, Pflegezentrum Seemann aus Rostock, Lifetime aus Rostock, ähm, Mecklenburger Pflegedienst ähm, aus Dahlberg, Orakura, Intensiver Pflegedienst aus Greifswald, MSP aus Greifswald und äh, Sanito ähm, aus Lübbs. Das sind die sieben Gründungsmitglieder des Netzwerkes. Und inzwischen sind wir, ich glaube, 50 Pflegedienste, die aktiv sind. Mhm. Viele weitere sind dazugekommen, wo wir auf dem kurzen Dienstweg sozusagen beim Austausch sind und ähm, als zusätzliche Plattform, um einfach Netzwerk zu betreiben auf dem kurzen Weg, ne, um den Berufsverband dann äh, ja, zu befähigen und zu unterstützen, äh, gemeinsam mit uns äh, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, Und das muss man sagen, das gab es vorher in MV auch noch nicht, mm -mm. nicht so in dieser Art und Weise. Das ist natürlich die Herausforderung, alle zu erreichen, alle mitzunehmen. Uh, und da muss man sagen, was, was die Gründungsmitglieder da innerhalb kürzester Zeit erreicht haben, äh, war schon
2: Wahnsinn.
1: Über mhm. ja, das, das Wochenende in einer mhm.
2: äh,
1: Windeseile <lacht> ne, stand eine Homepage, äh, ja. ja, da war ein Mail eingerichtet, äh, ein, ein, ein Mailverteiler mhm. wurde gebaut, musste gebaut werden mit 300 äh, Mailadressen.
3: Ganz Mecklenburg. Mal, ja. Mhm. Ja,
1: also das war eine Wahnsinnsarbeit zu der normalen Arbeit. Ja. Darf man immer nicht vergessen. ja Richtig. Ja. Und man mhm. muss sagen, das Netzwerk ist da auch wirklich sehr aktiv, untereinander wird kommuniziert, dass man da auch sagt, so einen so Zusammenhalt äh, habe ich noch nie wahrgenommen von Pflegediensten. Ne? Das ist äh,
4: das zeichnet, aber das unterstreicht nochmal die Not, finde ich. Ja. Ne? Also sag mal, wenn jeder nicht so eine große Not hätte, würde man es nicht tun. Es ist einfach so, es ist ja auch normal. Na klar, man ne? schweißt zusammen. Sozusagen. Genau, genau. besondere Herausforderungen bedarf, besondere Maßnahmen und natürlich vor allem äh, Zusammenhalt, ne? damit man das gemeinsam äh, stemmt. Und wie Jenny schon sagt, es ist einfach so, man schwimmt so und man denkt so, oh Gott, mhm. wie soll ich das alles machen und was kommt da auf mich zu? Man ist unsicher, man hat Ängste, man hat Sorgen, man hat eine Existenz, man hat Mitarbeiter, man hat Klienten, also es sind so viele... Also es wird mit so viel Ängsten auch gespielt hm. ähm, und wenn man einfach sich in so einem Netzwerk austauscht, dann weiß ich, okay, ich bin nicht allein. <lacht> das bringt sich sicherer, das, Man fühlt sich sicherer, hm. genau. Das ist so ein Sicherheitsding. Ähm, und wir sind ja nochmal Herdentiere, ne? Also <lacht> 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 wir brauchen uns untereinander und das ähm, ist auf jeden Fall was Positives. Aber grundsätzlich ist auch was Positives, dass die Mitarbeiter gut finanziert werden, dass sie ähm, ja auch... Ähm, sag mal, von ihrem Gehalt leben können. Das ist natürlich auch was Positives. Ja. Und wir Unternehmer sind jetzt gefragt, dafür zu kämpfen, dass wir dabei nicht untergehen. Mhm. Ne? Ja, das
0: ist, das ist jetzt einfach mal meine, ich bin ja selber auch Unternehmer, das mhm. ist jetzt mal meine Frage, warum könnt ihr denn nicht als Unternehmen, ihr seid ja selbstständige Unternehmen, warum könnt ihr nicht sagen, ja, dann müssen wir die Preise Anheben. Ja, schön schon im Kopf. Ja, ja.
4: Das wäre der einfache Weg, ja. Das wäre der einfache Weg. Aber ja. es ist ähm, letztendlich sind ja die ähm, sind wir in einem Sozialsystem mhm. und es geht um Versicherungsgelder. Das heißt, wir alle zahlen ein in einen Topf und dann muss es verteilt werden. Ne? Und ähm, da wird natürlich immer geguckt bei der Verteilung, ähm, ist das wirtschaftlich zweckmäßig und angemessen? Ist das plausibel? Ist das nachvollziehbar? Das sind so die Argumente der Krankenkassen. Und wenn ein Markt... Ähm, insgesamt, wenn alle zu wenig Geld haben, dann ist das in Ordnung, weil das ist ja der Markt.
2: Ja,
4: ja. Ne? Also du hast nicht diese Preisgestaltung, du sagst, der Preis geht hoch, weil Einzelne hochgehen, weil die Krankenkasse in ihren Verhandlungen immer sagt, das ist der marktübliche Preis und das kriegst du auch nur, weil das ist wirtschaftlich zweckmäßig und angemessen. Alle anderen machen es ja auch und deshalb geht es nur kollektiv. Und ähm, wie gesagt, das ist ein System... Sozialversicherung. Wir sind halt kein freier Dienstleister, sondern wir sind Dienstleister für die Versicherung. Ach ne? so, okay. Und das ist, wir stellen ja niemandem privat eine Rechnung, außer die Zuzahlung für die Pflege. Und da ist dann auch wieder in den meisten Fällen das Sozialamt der Kostenträger, auch nicht der Kunde direkt. Weil sagen wir, bei unseren Renten, ich weiß nicht, die Durchschnittsrenten, liegen glaube ich bei 800, 900 Euro aktuell so bei den Kunden, was ich so mitbekomme von, von unserem Klientel. Ähm, da kann natürlich auch keiner 5, 6, 7, 8, 900 Euro Zuzahlung für die Pflege leisten monatlich. Das geht dann an Sozialamt und das Sozialamt ist ja auch wieder ein Sozialsystem, wo eingezahlt wird und wo verteilt wird und deshalb haben wir nicht diese freie Marktgestaltung ja. äh, wie jetzt wir, ein Privatunternehmen in der freien Wirtschaft. Ne? Mhm.
1: Wie ein Handwerksbetrieb. Das geht nicht. Ja, genau. ist, äh, ja macht ja er sein Angebot, ja, ne? genau. entweder mhm. nimmt es dann der Kunde oder auch nicht. Mhm. Ja. Äh, das können wir gar nicht. Das könnt ihr nicht. Nee, wir nee. wir können es nicht. Ne? Wir, wir kriegen für eine Leistung, für eine Medikamentengabe, kriegen wir einen Preis X, mhm. ja, für eine Insulinspritze. Äh, da, da kommen wir auch nicht raus aus der Nummer. Mhm. Mhm. Es muss grundsätzlich neu verhandelt werden. Mhm.
3: Unglaublich. Das ganze gesamte Vergütungssystem muss reformiert werden. Also nur allein die Verhandlungen reichen ja, das reicht ja nicht dem SGB V. Also ich muss jede Leistung, die ich erbringe, muss ich auch bezahlt bekommen. Es kann nicht sein, dass ich nur die hochwertigste bezahlt bekomme und alles andere mache ich unter Verliefen.
1: Ne, da, also das ist zum Beispiel so, wir kommen ne, zu dir, ne, da ist eine Medikamentengabe und auch eine, eine Spritze zu machen, ne, da bekommen wir nur eine Leistung, nicht zwei. Wir kriegen nicht, wir kriegen nicht beides bezahlt, wir kriegen immer nur die höherwertige Leistung bezahlt. Das ist ja auch... Ja, und und gerade bei unseren älteren Klienten ist es ja so, da machen wir zwei und drei Leistungen. Ja, ja da kommt vielleicht noch ein Verband dazu oder da kommen die Kompressionsstrümpfe dazu oder die klassischen Augentropfen. Aber du kriegst nur eine Leistung gezahlt. Ist ja auch schon grundlegend verkehrt. Ja, richtig. Ja, also in den, wenn man es so sagen will, läuft hier in, im Vergütungssystem eigentlich sehr, sehr viel verkehrt. Ja. ja und da gilt es jetzt auch zukünftig das zu ändern, anders zu verhandeln.
4: Genau. Dieses Vergütungssystem ist ja schon ein paar Jahre alt. Ich glaube 2012 wurde das implementiert, dass wir quasi Vergütungsgruppen haben und immer mehrere Leistungen erbringen in einer Vergütungsgruppe und immer das gleiche Geld bekommen. Das war sagen wir, vor zehn Jahren. Die klassische Hauskrankenpflege hat oft nur eine Leistung erbracht. Und dann ist es natürlich eine Mischung, wenn du halt viele Kunden hast, wo du nur eine Leistung erbringst äh, und du hast mal zwei, drei in der Tour, wo du mehr Leistung erbringst, dann ist es eine Mischkalkulation. Dann ja. passt das wieder. Aber der Markt verschiebt sich ja im Laufe der Jahre und wir haben jetzt die Situation, dass... Ähm, ich kann nur von meinem Unternehmen sprechen, dass wir 30 Prozent ungefähr Kunden haben, die nur eine Leistung haben. Der Rest, 70 Prozent, hat Mischleistung, also mehrere Leistungen. Und Dadurch geht diese Mischkalkulation grundlegend nicht mehr auf. Und deshalb muss da ganz, ganz dringend reformiert werden und verhandelt werden mit den Kostenträgern, dass man wegkommt. Äh, entweder werden die Pauschalen so hoch gemacht, dass man sagt, das passt wieder, oder man geht wirklich dahin und sagt, man kriegt jede Einzelleistung bezahlt. Ähm, weil da steht ja auch der Zeitfaktor hinter, weil ich brauche ja, wenn ich eine Medikamentengabe mache und Kompressionsstrümpfe anziehe und eine Insulininjektion, brauche ich meine Zeit für ja. jede einzelne Leistung. Das Richtig. Personal muss es ja nur machen. Genau. Ähm, und ähm, gerade bei den hohen Personalkosten ist natürlich der Faktor Zeit immens ne? und unheimlich wichtig. Ne?
0: Da sind wir auch beim nächsten Thema. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ihr dieses Netzwerk gegründet habt, um da so ein bisschen dran zu drehen, oder? Es ist ja, es ist ja nicht nur die, die, das Vergütungssystem, was
1: aktuell völlig verkehrt ist, was überholt ist, was zukünftig auch nicht mehr funktionieren wird. Das sind ja auch unsere alltägliche Arbeit, was da viele Dinge, unsere, unsere Arbeit schwerer macht. Geld ist das eine. Aber wir haben ja eigentlich noch, noch viel, viel mehr Probleme. Mhm. Ja, also vom Personal wollen wir gar nicht reden.
2: Mhm.
1: Ja, wir wir ja. kämpfen ja mit, mit ganz, ganz vielen Geschichten. Mhm. Ja, an allen Fronten sozusagen. Mhm. Ja, Wenn man sieht, Personalproblem, ist ein riesiges Problem, äh, was in den letzten drei Jahren während der Corona-Pandemie ja, an, an, an Verordnungen äh, rausgeschossen wurden, ja. die du umsetzen mhm. sollst. Erstmal
3: erst die Zeit finden, um sie zu lesen <lacht> und dann ja. auch noch umzusetzen wieder. Ja, ich glaube, wir
1: hatten mal einen kleinen Beitrag gemacht: 120 Verordnungen,
3: mhm.
1: die umzusetzen waren, ja, die, auf die man reagieren muss.
3: Mhm.
1: Am besten gleich und sofort, ja. sowieso. Mhm. Ja, Mitarbeiter, denen gekündigt werden muss, weil sie sich nicht impfen lassen. Ja, das war ja auch alles so, ne? du muss den Mitarbeiter melden, du musst mit den Mitarbeitern sprechen, warum lässt du dich nicht impfen, mhm. mach es doch bitte, sonst ist dein Arbeitsplatz in Gefahr. Mhm.
3: Mitarbeiter, ja? die nicht einsetzt waren, hatten vorhin gerade das Thema, weil Kitas, Schulen geschlossen wurden, mhm. wichtige Infrastruktur. Wir sind ja nun mal sehr frauenlastig ne? und es mhm. war dann in dem Moment oft, dass die Frauen zu Hause geblieben sind,
2: mhm.
3: auch wieder weggefallen dann. Mhm.
1: Ja, und immer auch jeden Tag äh, sozusagen zur Arbeit zu kommen, mhm. fällt heute jemand aus, hat jemand Corona, mhm. Corona-Ausbruch in der Einrichtung, mhm. Corona-Ausbruch unter den Mitarbeitern, mhm. das, das bleibt ja du nicht aus. Ein
0: auch einen Podcast
1: ein paar Mal verschieben, weißt du noch? Ja, ja, <lacht> genau. Nein, und, und, und ja. das sind ja für uns ja, also wenn ich von, von meiner Person ausgehe, das sind ja Ängste gewesen, wie, wie versorgst du deine Leute noch?
4: Mhm.
1: Wie versorgst du deine Klienten, wenn sieben Mitarbeiter ausfallen mhm.
4: mhm. Naja, ja, der, der Fokus während der Pandemie ja. war, wie kommen wir da durch? Ne, ne?
1: Irgendwie. Das
4: ist so. Und dann wie geht, verliert man den Fokus eigentlich äh, die eigentlichen Probleme, die wir haben. Prospektiv zu gucken, okay, wo geht die Pflege hin in den nächsten fünf Jahren? Äh, das haben wir nicht gemacht und das haben wir verpasst einfach ne? aus Solidarität und natürlich Fokussierung auf diese ganze Pandemie, muss man, muss man ganz klar sagen. Und schon mal eine erste Neute da und das Bein war dick. Genau. Ja, <lacht> genau. Ja, ja. ja, war ja. Am Ende und auch die noch. Hoffnung, dass... Also mir geht es ja... Mir ging es explizit in den ersten Jahren der Selbstständigkeit so, dass ich immer gesagt habe, na ja, die Kassen wissen doch, dass wir alles gut machen und die Kassen <lacht> wissen doch, dass wir einen guten Job machen und das werden die auch berücksichtigen. Die werden uns schon wahrnehmen. Wir werden aber nicht wahrgenommen. Und das muss man auch lernen. Das sind Prozesse, die man lernen muss als Unternehmer. Das braucht ein paar Jahre, das ist nicht von heute auf morgen, dass du dich gerade machst, dass du zum Rechtsanwalt gehst, dass du ins Schiedsverfahren gehst, dass du klagst. Das sind Sachen, das macht aber halt kein Pflegedienst, der 20 mal 30 Mitarbeiter haben. Die haben die Kapazitäten gar nicht, auch die Manpower nicht. Und wie gesagt, das, ja, die, die Rücklagen, die Energie, sich ne? Genau, genau. Und Pflege, sag ich mal, die klassische Pflegekraft, die sich selbstständig macht, ist Pflegekraft ist, keine kaufmännische Leitung, kein Betriebswirt, sondern auch wir können auch die Kunden nicht allein lassen und wir haben auch eine Verantwortung. Also ja. dieser Solidaritätsgedanke hier in Mecklenburg-Vorpommern bei den Unternehmern ist riesig mhm. und das finde ich eigentlich moralisch so schwierig, dass das so kaputt gemacht wird. Also diese hohe Solidarität, diese Einsatzbereitschaft und dann Betreuer holen und dann wird noch das Haus renoviert und dann wird noch hier geholfen und dann wird noch da geholfen. Dann werden Umzüge gemacht, wollen, ja. ne, damit dem schnell geholfen wird. Da werden Patienten, die im Sterben liegen, noch schnell zwischengeschoben, damit der ja vernünftig sterben kann. Diese, dieses hohe Engagement auf dem, auf dem Markt in MedPom ähm, wird einfach durch diese Nichtachtung kaputt gemacht. Und das ist wirklich... Finde ich ethisch, moralisch, gesellschaftlich sehr, sehr schwierig, dass da mal eine Behörde, die Selbstverwaltungsbehörde, Krankenkasse, so viel Macht hat und keine, äh, kein, kein, keine Kontrolle hat. Da ist keiner, der sagt, so bis hier und nicht weiter. Krankenkassen sind Selbstverwaltungsbehörden und haben eine eigene Blase in unserem System. Ne? Und Aufsichtspersonen äh, äh, oder Kontrollinstrumente gibt es nur, wenn Gefahrenverzug ist. Sonst nicht. Sonst kontrolliert niemand die Krankenkasse und die Pflegekasse. Mhm. Ich habe aber, ja wer definiert hier, wann Gefahr am Verzug ist? Ne? Tote. Ja. Mhm.
0: Und da ja. jetzt. Ja. 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 Mhm. Mhm.
4: Aber solange wir Unternehmen alle kompensieren und alles versuchen zu vermeiden, damit es nicht passiert, sind das, ist das eine Versklavung der kleinen Unternehmen und der Pflegedienste und der Inhaber. Die, also ich habe Anrufe gekriegt, ich arbeite schon 24 Stunden und Wochenende, ich weiß nicht mehr. Also sie sind völlig <lacht> verzweifelt und am Rande ihrer Kräfte. Und dann kommt noch die Prüfung und dann kommt der MDK und dann kommt das. Und dann Abrechnungsbetrug wird uns vorgeworfen, obwohl wir nur eine Leistung bezahlt bekommen. Also das ganze System ist katastrophal und muss dringend, 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 dringend auf den Tisch äh, in der Landesregierung und in der Bundesregierung. Mhm.
0: Und das möchte ich dir jetzt mit diesem Netzwerk quasi auch so ein bisschen ja. angehen, oder? Ja,
4: ne? man ja. muss ja die, man muss das transparent machen. Also wir haben ja vorhin gerade mit einem Abgeordneten, mit ein paar Abgeordneten zusammengesessen, die wissen ja, die kennen ja selber das System nicht. Also die Politik bis auf Einzelne natürlich, aber ich sage mal die breite Masse, die in den Ausschüssen sitzt auf ähm, kommunaler Ebene mhm. und auf Landesebene, weiß ja gar nicht den Unterschied zwischen Krankenkasse und Pflegekasse.
3: Die waren verblüfft über ja, das Vergütungssystem, wie sie kriegen die nur eine Leistung
4: bezahlt. Ja, das war für die vorhin so. Oh. Ne? Verstehen das wir gar nicht. Ne? Ja, verstehen ja. wir gar nicht. Warum ist denn das ja, so? Ja. ja, hat sich mal ja. irgendwann irgendjemand mal ausgedacht. Ja, genau. Und, ähm, und Zeit hat sich dann keiner mehr damit beschäftigt. Genau. Und jetzt wurde quasi, es wurde nie geguckt, wie verändert sich der, der demografische Wandel und die Verschiebung des Medizin, der medizinischen notwendigen Leistung, wie viel wie ist der Anspruch inzwischen? Wie hoch? Medizinisch aufwendig sind die Menschen geworden, das wissen alle, aber es hat sich keiner mehr damit befasst, sag ich mal, das auch grundlegend in den Strukturen neu zu verhandeln, dass dieses Vergütungssystem nicht mehr in unsere Gesellschaft und in unsere Zeit passt. Mhm.
3: Auch die also. gute Vergütungsverhandlungen ja selbst auch. Ne? Also Jessica hat ja einen Verfechter von der Kostengrundverhandlung. Ja. <lacht> wir ja die schon, <lacht> ja. wenn die sie sehen. Also das ist ja grundlegend auch an den Vergütungen, was verändert werden muss, dass wir ja auch ganz an, einen ganz anderen Rahmen schaffen mussten in unseren Unternehmen, damit wir überhaupt noch arbeitsfähig sind. Ne? Dass wir die Verwaltung aufbauschen mussten und Leute einstellen mussten, die wir ja vielleicht vor zehn Jahren noch gar nicht brauchten, weil wir nicht diesen permanenten Nachweisdruck hatten, diese permanenten Prüfungen und hier wieder schreiben, da wieder was nachweisen, hier eine Excel-Tabelle. Also das ist ja irre, was man, je größer man wird, was man dann auch an Wust, an, an Personal nur allein in der Verwaltung braucht, damit man funktioniert. Ne? Mhm. Und da ist die Pflegekraft am Bett, ähm, da ist die noch gar nicht mal angelegt, sage ich mal. Ja. Das ist so dieses Ganze, was
4: vorher noch laufen muss. Ne? Mhm. Naja, die ganzen Qualitätsstandard, Entlassungsmanagement, wie die ganzen Expertenstandards, die umzusetzen sind, die ganzen Richtlinien, Hygiene, Qualitätsmanagement, Abrechnungsprüfung, diese ganze Bürokratie, die wir sozusagen obendrauf ja managen müssen. Ich sage mal nur das beste Beispiel, Krankenscheine gibt es jetzt nicht mehr, läuft okay. digital. Also wir, wir haben insgesamt in unserem Unternehmensverbund 200, ein bisschen über 200 Mitarbeiter und ähm, unsere Personalsachbearbeitung, die kriegt eine Krise. Die kriegt eine Krise. Die sagt, ich, ich, ich verbringe nur noch mit Krankenschein. Weil jetzt ja der Mitarbeiter sich krank meldet. Wir müssen es dokumentieren, logischerweise. Und dann müssen wir uns diesen Mitarbeiter wieder Vorlage legen, in unserem Kalender, dran denken, alles klar. In drei bis fünf Tagen musst du ins online Netzportal dich einloggen. Wenn du Glück hast, kommst du rein. Wenn du Pech hast, musst du warten. Dann stellst du fest, oh, die Daten sind noch nicht abrufbar, weil der Server, keine Ahnung, das ist ja auch ein Netzwerk, was gesammelt werden muss von ganz Deutschland. Ja. Dann musst du es wieder auf Vorlage legen, um dann, wenn du Glück hast, nach sieben Tagen deine, Ab den Abruf zu machen, dass du den Nachweis hast, dass der Mitarbeiter wirklich krank geschrieben war, um die Gehälter fertig zu machen, damit das Steuerbüro dann die Gehaltsabrechnung machen kann, damit es nicht zu Fehlabrechnungen kommt. <lacht> ja, das heißt, eine Mitarbeiterin ist jetzt eigentlich damit beschäftigt, Sag mal, bei 200 Mitarbeitern weiß ja jeder selber, also wir haben jetzt gerade wieder so eine Infektionswelle, da hast du drei, Kranken drei vier Krankenscheine am Tag reingekriegt mhm. ne? und das muss verwaltet werden ne? und es ist ja schön, dass wir digitalisieren, aber letztendlich der Unternehmer und das ist ja in der Pflegepersonal, und allen anderen Unternehmern ja auch, die viele Mitarbeiter haben, du kannst dafür, also wir können da eine Dreiviertelstunde, äh, Dreiviertelstelle jetzt vereinstellen, aber... Das geht nicht. Das refinanzieren die Krankenkassen nicht. Die Krankenkassen werden sagen, das ist nicht wirtschaftlich, zweckmäßig und angemessen. ist nicht notwendig. Qualitätsbeauftragte, Fallmanager, Entlassungsmanagement. Ne? Also diese ganzen strukturellen Sachen. Hm. Ne? Kannst du doch als Unternehmer machen. Das kannst du alles als Geschäftsführung ja, 24 noch mitmachen. 24-7. Genau, hm. ne? Naja, das schafft man ja auch nicht im 24-7, also ja, eigentlich
1: nicht. Also andere sagen dir, ne, was ist zweckmäßig, was ist wirtschaftlich. Dörtlich, genau. Nicht du selber, nee, Nein. das hast du nicht, auch das sagen die anderen dir. Mhm. Mhm. Ja,
4: auch wenn wir es darlegen, in der Kalkulation und in der Verhandlung, bei, im Intensivbereich machen wir ja Einzelverhandlungen, da kann ja jedes Unternehmen für sich verhandeln, seinen Intensivpreis. Ähm, auch da hast du keine Chance, weil zum Schluss holen sie immer ihre externe Preisvergleichsliste rein und sagen, guck mal hier, alle anderen Pflegedienste kriegen das für den Preis auch hin, also musst du auch. Egal, welche Strukturen du vorhältst, weil es dann immer heißt, das ist viel zu viel, was du hast. Das ist gar nicht notwendig. Ja. Du gehst mit Ist-Zahlen rein und am Ende gehen die zur Seite. Ja, die haben ihre Planzahlen und davon weichen sie nicht ab. Mhm. Die Pflegekasse, wo ja immer mehr Zuzahlungen für die Kunden mhm. kommen, wo immer mehr Kunden in die Sozialhilfe fallen und dann haben wir die Sozialämter, die das bearbeiten müssen, die auch kein Personal haben, lange Wartezeiten. Im Schnitt waren es jetzt vier bis acht Monate, bis man das Geld vom Sozialamt bekommt, bis ein einen Antrag bearbeitet, genehmigt und das Geld fließt. Mhm. Du hast auch gerade Außenstände von wie viel? Tausend Euro? 90.000 in einem Landkreis. Mhm, genau, das ist auch, wir gehen in Vorkasse. Ja, wir leisten, aber die Das Geld
0: muss man erstmal haben. Ne?
4: Und wir leisten aber, die Pflegekraft fährt trotzdem jeden Tag zum Kunden und macht die Wohnversorgung. Ne? Und wir gehen immer in Vorleistung und dann die Krankenkasse verhandeln wir rückwirkend. Beim Sozialamt gehen wir auch in Vorleistung, da kriegen wir auch rückwirkend unser Geld und das zusammen äh, bringt das System zum Scheitern. Und dann wird darüber debattiert, dass wir keine Gewinne machen dürfen. Genau. Das, das funktioniert ja nicht, das ist ja
3: ein System, was in sich dann gar nicht mehr rund ist. Mhm. Ich kann ja nicht permanent in Vorleistung gehen müssen überall und ähm, soll aber am Ende des Tages keinen Gewinn machen. Mhm. Im Prinzip sind wir ähm, wie eine billige Bank. Ja, nur für die Sozialhilfeträger,
4: genau,
0: keine Ihr dürft keine Gewinne machen. Warum?
4: Das, also der Pflege wurde ja lange Jahre unterstellt, dass sie alle viel zu reich sind und dicke Autos fahren. Das hört man auch heute noch von mm. Krankenkassenmitarbeitern. Also, solange dicke Autos fahren, geht es denen ja gut wo ich sage, naja, ob ich eine Leasingrate nun, äh, für ein Ford äh, habe oder also sind ja Leasingfahrzeuge, also die Leasingraten sind ne, ja so oder so, ja. ist es völlig Bockwurst, ne, ob nun ein Volvo oder ein Ford, also das ist äh, am Ende des,
3: äh, Das sollte gar keine Rolle, spielen Nein. am Ende des Tages sind wir Unternehmer, wir tragen das Risiko, Deswegen, ja. wir ja, sind ja. da, wir sind abrufbar, ähm, ich glaube, jeder von uns ist 365 Tage im Jahr erreichbar und steht per sofort für seinen Unternehmer auch bereit, wenn irgendwas ist. Ne? Und ich denke ob das auch das entsprechend für werden sollte und ähm, dass wir auch dafür eine gewisse Anerkennung verdienen. Es ist ja nicht so, dass wir uns die Taschen vollstecken und bei den Mitarbeitern nichts ankommen. Das ist ja schon lange nicht mehr so, sonst würden wir ja auch alle nicht mehr existieren können, weil das ja auch einfach der Markt gar nicht mehr hergibt. Ne? Der Markt regelt ähm, das ja. Genau, also das mhm. wird ja von uns alleine dann geregelt und ich denke, dass man da gar nicht eine Debatte darüber führen sollte, ob man als Unternehmer Gewinn macht oder nicht. In jeder anderen Branche ist es doch auch in Ordnung.
4: Ja, 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 und notwendig, gesagt, nicht, nicht notwendig. Und wie gesagt, die, 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 gerade die Marktentwicklung aufgrund des demografischen Wandels ist ja unheimlich wichtig, weil wenn wir als private Unternehmen nicht die Möglichkeit haben, Gewinne zu machen und, sag ich mal, in neue Versorgungsstrukturen das Geld zu stecken, um neues betreutes Wohnen, neue Wohngemeinschaften, äh, äh, neue Tagespflegen, ne, also das ist ja so, wir investieren ja auch, also ich habe das Gefühl, seit zehn Jahren, also wir haben ein Rücklagenkonto, ja, wo ich jetzt auch immer Monat vor Monat rangehen muss, mhm. damit ich liquide bleibe und die laufenden Kosten bezahlen kann. Aber wenn ich jetzt mir angucke, das ist vielleicht in zwölf Monaten aufgebraucht, ich kann ja kein neues Projekt planen, weil mich keine Bank finanziert. Ja, weil äh, ich auch Angst habe, ins Risiko zu gehen, weil wie soll ich das machen, wenn ich keine Gewinne mache? Also ich meine, wir haben so eine breite Pflegelandschaft in Mecklenburg-Vorpommern geschaffen durch viele Verschiedene Angebote. Also die Kunden, die Bürger sind so gut versorgt hier im Land aktuell. Wir haben betreute Wohnen, die sind 24 Stunden besetzt. Die sind nur, Da ist nachts keiner da, da ist nachts einer da. Wir haben kleine Wohngruppen, große Wohngruppen. Wir haben verschiedene Tagespflegen. Wir haben unterschiedliche Häusergrößen von ganz klein bis mittel, von 20 Bewohnern bis 40 Bewohnern. Es ist alles bunt gemixt und das ist ja auch für die Bürger toll. Also ich meine, Greiswald hat ja jedes Unternehmen auch ein betreutes Wohnen. Und das ist ja auch eine Wahlfreiheit für den Kunden. Das ist auch eine Versorgungssicherheit für die Bürger. Weil, ich sag mal, wenn ich jetzt von heute auf morgen einen Platz finde, irgendwo finde ich schon eine Möglichkeit. Mhm. Muss man ganz klar da sagen, der telefoniert mal untereinander und sagt, Mensch, hast du noch irgendein Zimmer frei, damit ihm geholfen wird? Das, das können wir ja in, in, in einem Jahr gar nicht mehr machen, weil du ja gar nicht mehr weißt, ist der überhaupt noch wirtschaftlich, der Kunde, oder kostet der nicht mehr Geld? Mhm. Also, das ist, man, also das ist wirklich... Schlimm, dass man äh, immer mehr in die Situation gedacht, äh, gebracht wird, dass man dieses Soziale aushebelt, man durch keine Gewinne gar nicht mehr die Möglichkeit hat, sozial zu sein. Ja. Und da rede ich noch nicht von Gesundheitsprävention, von Mitarbeitern feiern, von Coachings, von Weiterbildung, von äh, Sportvereine fördern, von äh, allgemein, ob das nun der Verein Sonnenweg ist oder der ambulante Kinderhospiz, den Leuchtturm. Also, das sind ja auch alles Sachen, die macht man gesellschaftlich, um zu unterstützen. Ja. Und das ist, wird überhaupt nicht wahrgenommen, sondern wir werden nur wahrgenommen als die Schmarotzer, die die Leute unter, äh, unter Mindestlohn bezahlen und, äh, und die Betrüger. Die Betrüger, vielleicht eine Handvoll Pflegediensten das nochmal wirklich getan hat und dafür vielleicht ja. eine ganze Branche vorurteilt. Genau. Und das ist, ja, das ist unsere Aufgabe, das zu transportieren, dass es nicht so ist.
0: Okay, da habe ich hier auch eben noch die Frage auf der Liste. Eben, können wir noch mal kurz zusammenfassen, was die Hauptziele ähm, der Pflegedienste sind und was sich ändern muss, um diese Ziele erreichen zu können? Das wäre vielleicht noch mal interessant, um noch mal eine kurze Zusammenfassung zu geben. Oder was äh, zukünftig mhm. passieren muss, ja.
1: ne, wie man das erreichen will. Ne? Das eine ist die Refinanzierung, das Vergütungssystem. Genau. Im,
4: also bei den Krankenkassen auf jeden Fall. Die medizinische Leistung muss vernünftig vergütet werden, ja. ja. Ne? Genau. Mhm.
1: So, eine nächste Sache ist äh, sozusagen die, die, die Pflegesachleistungsbeträge. Also ich habe einen Pflegegrad, habe mein Budget dafür, mhm. ne? weil das muss ich auch ändern. Also die, die Budgets müssen erhöht werden.
2: Mhm.
1: Ne? Wir reden ja immer von einer äh, ne Teilkasko, ja. ne? wie so eine Art Versicherung. Äh, ja, das muss, muss eine Vollkaskoversicherung werden. Mhm. Die Pflegebedürftigen selber. Ja, muss auch eine Umdenke passieren.
2: Mhm.
1: Ja, das Geld ist für die Pflege da. Mhm. Ja, also laut Definition habe ich einen wiederkehrenden täglichen Hilfebedarf.
2: Mhm.
1: Ja, dann kann es auch nicht sein, na, dass am Ende des Tages an Leistungen gespart wird, damit selber für mich noch was übrig bleibt. Ja, genau. mhm. ja, das ist auch ein, ein völlig verkehrter Ansatz und das erleben wir auch in der Praxis. Viel. Mhm. Ja, da werden Leistungen gekürzt, da werden Leistungen gestrichen, weil es muss
0: noch was übrig bleiben.
3: Mhm.
0: Ja, ne? Eigentlich heißt es ja Pflegegeld, ne? das ja, ist, also ist ja dafür da, genau. Richtig, dafür. Das Pflegegeld
3: aber für Miete genommen, Nebenkosten, Studiengebühren fürs Enkelkind. Ja,
1: also da, da muss auch definitiv bei diesen Leuten ein Umdenken passieren. Also das ja.
4: gesellschaftliche Denken zum ja. Thema Pflege mhm. ne, muss sich verändern. Das ist ein Prozess, der, der braucht Zeit, das kriegen wir nicht von heute auf morgen geändert. Ist so und es gibt ja auch, sag ich mal, durchaus einen Anteil von pflegenden Angehörigen, die wirklich pflegt. Mhm. Aber es gibt genauso auch einen großen Anteil, wo man das nicht nachvollziehen kann, dass der Pflegegrad noch da ist und dass wirklich der Anspruch da ist und das System, sage ich mal, ähm, Wohngeld zu beantragen, Grundsicherung zu beantragen, äh, ist sehr komplex und dauert lange und ein Pflegegrad zu beantragen geht ja schnell. Da kommt einmal der MDK, kommt dann vielleicht nach einem Jahr nochmal und dann habe ich aber Ruhe. Ne? Also der Anreiz, ein Pflegegeld, also Pflegegeld zu beantragen, ist relativ hoch, ne? aber ich denke, da sind wir auch als Unternehmer immer mehr in der Verantwortung zu gucken, okay, wo ist wirklich ein Hilfebedarf da und ähm, ich weiß, dass Pflegedienste das in der Vergangenheit auch schon gemacht haben, Kassenmeldungen gemacht haben, gesagt haben, Mensch, hier ist kein Pflegebedarf mehr da, aber die Kasse reagiert da drauf nicht, weil das Ordnung. ist auch ein ganz hochsensibles Thema mit dem Pflegegeld, ne? Dirk. Also da, das ist schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig, ja. ähm, aber ich sage mal wirklich, um äh, zügig eine Änderung herbeizuführen, ist es zum einen, wie gesagt, der Behandlungspflege, äh, die Behandlungspflegevergütung von den Krankenkassen muss reformiert werden mhm. und äh, die ähm, Refinanzierung über das Sozialamt, also alles, was, ich mal, man kann ja sagen, die Grundpflege ist refinanziert. Wenn der Kunde den Antrag stellt und Hilfe zur Pflege beim Sozialamt beantragt, dann bekomme ich ja den Rest, der fehlt vom Sozialamt. Und da sind aber, wie gesagt, die Bearbeitungszeiten lange. Da wird unterschiedlich herangegangen an, an den Bedarf. Auch da werden Leistungen weggekürzt. Auch da muss man Widersprüche schreiben. Also ich glaube, wenn wir diese beiden Grunddinge äh, zügig ähm, ändern, durch Gespräche und durch Reformen, dann haben wir schon viel geschafft, sage ich mal. Das andere ist dann gesellschaftliches Wachsen. Ja. Ne? Und ich sage mal, der, ich glaube und bin davon überzeugt, durch den demografischen Wandel, ich meine, wenn wir mal fünf Jahre oder zehn Jahre weiter gucken, äh, der Baum öffnet sich ja jetzt erst, wenn die Babyboomer-Generation in die Pflege kommt, dann äh, wissen wir sowieso nicht, wie wir das äh, aktuell, habe ich überhaupt gar keine Vorstellung, wie das laufen soll. Die Zeit wird es bringen, mhm. äh, es schiebt sich ja doch immer wieder was im Markt hin und her, aber das ist allein schon eine Riesenherausforderung und dann wird sich auch das Anspruchsdenken automatisch verringern bei, den, bei der Bevölkerung, weil die wissen, es kommt ja keiner mehr. Ja, also
3: aber ich glaube, dass auch gerade da die Privaten nachher eine große Rolle spielen, weil das am Ende die sind, die auch immer wieder innovative Lösungen schaffen, immer wieder genau. gucken, weil sie ja ein eigenes Interesse daran haben, weiter zu mhm. existieren. Ich meine, wir reden jetzt ja immer nur über unsere Unternehmen, aber am Ende stecken bei uns ja auch Familien dahinter, ja. Existenzen dahinter. Ne? Also wir haben ja auch alle unser Leben, was sich auch hinter den Firmen aufgebaut hat. Und ja, wie soll das werden, wenn wir uns keine Lösung dafür überlegen, die AWO, Diakonie, ohne die jetzt angreifen zu wollen, aber die werden es unter Umständen nicht tun.
4: Ja, weil jetzt sind, äh, sag mal, die Privaten sind lauter viele kleine und können schnell Entscheidungen treffen, weil ja. kein riesen dran ist. Sag mal, eine wir haben mal einem Politiker gesagt, warum haben wir die Bahn verstaatlicht? Wir würden das gar nicht hinkriegen, als Staat, so eine Bahn zu verwalten. Weil bis da Entscheidungen getroffen werden und dann hat der noch was zu sagen und das muss in die Instanz und in die Instanz. Das ist natürlich ein großer Vorteil des freien Marktes, weil wir viel schneller agieren können, interagieren können. Ähm, ja, und, 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 den Markt sozusagen mitgestalten können, weil wir halt keine riesengroßen Holdings sind und da ist noch ein Geschäftsführer, und da ist noch ein Geschäftsführer und mhm. Vorstand und noch ein kaufmännischer Leiter und da noch eine Stabstelle und da noch ein Personalrat. Ne, das sind ja, da sind ja viele Interessen, die noch mitbefriedigt werden müssen in der Entscheidung und gefragt werden müssen. Das haben wir nicht. Das ist, hier wird halt der Geschäftsführer und die Leitungsebene, und dann wird morgen gesagt, so, fuck wir, wir machen das. Ne? Also ähm, da gilt es nur wirklich äh, der Unternehmeraustausch, damit wir alle in die selbe Richtung gehen und uns nicht untereinander äh, mal, wieder äh, im Weg stehen und der eine macht und der andere macht nicht, mhm. ne? um gesellschaftlich gemeinsam fürs Land zu erreichen. Mhm. Und da ist ja das Netzwerk Pflege-Not eine gute Plattform. Ja. Mhm.
0: Und vielleicht denkt auch der eine oder andere mal drüber nach, ähm, sich selber ein bisschen abzusichern, Stichwort private Pflegeversicherung. Ich weiß, mögen wir mal viele nicht hören. Ich, ich, mal, ich, mal, ich war mal Bankkaufmann, also wir, ja, ja. bin ich aber nicht mehr. Ja. Und ähm, ich, äh, hab das, auch, das haben die Leute immer ganz weit vor sich hergeschoben, Aber man, man merkt jetzt, das sollte man nicht tun, gerade... Die Jüngeren unter den unter Zuhörern sollten vielleicht mal drüber nachdenken. Da kann man auch mit 5 bis 10 Euro im Monat mhm. sich hinten raus schon eine Menge gerade Ärger ersparen. Dann mhm. ist eben nicht das Sozialamt, was zahlen muss, sondern dann macht das die ähm, Pflegeversicherung, mhm. die private. Mhm. Na, das würde natürlich auch euch die Arbeit so ein bisschen erleichtern. Klar, klar. Es mhm. ja, muss ja prinzipiell ein generelles Umdenken erfolgen. Also nicht nur
1: bei den Pflegebedürftigen selber. Genau. Ich habe das Budget, dann ist das auch für meine Pflege da. Ja, Krankenkassen, Politik. Es ne? äh, würde man sich auch wünschen, dass wir mit denen auch auf Augenhöhe. Ja? Genau, dass ja.
4: wir als Partner wahrgenommen werden und richtig. nicht als Feind. Ja. Ja. Ne? Ja. Nicht ich immer, der Feind.
1: richtig. Ne? Nicht immer nur die. Ja, die Krankenkassen, die geben uns nichts. Ne? Auch die Pflegedienste. Ne? Also das wäre schon schön, glaube ich. Da, mhm. Das, das würden uns alle wünschen, dass es das ein bisschen auf Augenhöhe passiert. Mhm. Ne? Dass wir gewertschätzt werden. Aber wir auch auf der anderen Seite wissen alles klar. Das ist ein Partner, ja, äh, der mit uns in einem Boot sitzt. Das, das wäre schön. Am Ende
3: verfolgen wir partnerschaftlich dasselbe Ziel. Na? Genau, die Versicherten ja. zu versorgen, genau.
1: Ja? Richtig. Also eigentlich ist es ja einfach. Ja, ein, eigentlich. Ne, wir haben ein gemeinsames Ziel, ne, eine sehr gute Versorgung für die Versicherten. Ja. ja. Und das wollen äh, wir uns einfach nur wünschen, dass wir da wahrgenommen werden ne, ja. als, als, als Unternehmer,
3: mhm.
1: ne, als kreative Unternehmer. Und, das, und,
3: und wenn wir schon offen sind und unsere Zahlen transparent darlegen, dass nicht ständig noch was unterstellt wird. Ne? Mm.
1: Und, und das kommt ja auch dazu, also die kennen ja auch unsere Zahlen ja. mittlerweile. Ja, wenn du irgendwo in die Verhandlung willst, oder da, da kannst du dich einmal komplett offenlegen. Mm. Ja, da steht ganz genau, wie viel zahlst du an Gehältern, ne? wie sind deine Kosten. Die wissen, die wissen, wie deine Kosten sind. Klar. Ja, und, und mehr geht ja schon nicht. Ja. Leser, der kannst du ja schon gar nicht sein, ja, also die wird vorgeschrieben, ne, also du hast dich einmal ja, äh, zahlenmäßig zu, zu entblößen, mhm. ich sag's mal so, mhm. ja, die wird vorgeschrieben, welche Qualitätsmerkmale du einhalten musst, mhm. ja, Expertenstandards, Standards, äh, Pflegerichtlinien, mhm. äh, am Ende des Tages ist es ja manchmal so, du äh, kannst doch entscheiden, wie sieht dein Logo aus.
4: Mhm. Ja, genau, wie sieht dein Logo aus? Wie
1: sieht dein Logo toll. aus? Alles andere ist doch schon total... Äh, so, ist doch schon vorgegeben, vorgegeben
4: oder? Richtig.
1: Oder? Ne, ist doch so.
4: Ist so. Ne?
0: Ja, typisch ja. Deutschland, ne?
4: Wie viel habe
1: ich zu zahlen? Wie viel habe ich das zu machen? Ja. Dahin, dahin, ne? Wie viel habe ich
4: abzuführen? Statistiken zu führen? Alles ist vorgegeben. Ja, ja Die Bürokratie in, im Bereich Pflege ist enorm, ne? Also, sag mal, die Reform zur Entbürokratisierung der Pflege ist auf jeden Fall nicht geglückt. Die ist nicht angekommen an der Praxis. Wir dokumentieren genauso viel wie vor zehn Jahren. Äh, beschreiben genauso viele sinnlose Maßnahmenpläne. Also das ist wir, es ist nur noch mehr geworden und oben drauf gekommen. Ne? Genau. Also das und,
1: da, und das hat Jessica vorhin schön gesagt: ne? Pflegedienste 30 bis 50 Mitarbeiter. Schaff uns gar nicht. Das ist so. Mhm. Da kämpfst du nicht, da beschäftigst dich du dich nicht mit ja. einer mit einer äh, Einzelfallverhandlung oder was auch immer. Mhm. Dann bist du froh von Woche zu Woche zu gucken. Mhm. Genau. Und ja. dann freust du dich, wenn dein Dienstplan abgedeckt ist? Ja, und dann Passt du die Vorgaben an und bist da froh und, und, und passt dein Unternehmen dementsprechend an? Also, du machst ja gar nicht eigentlich, was du selber willst.
3: Nee. Geht, 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 geht nicht. Du kannst mhm. kein richtiger Unternehmer sein.
1: Kannst du nicht. Du bist ein Unternehmer, indem du das unternimmst, um es anzupassen. Mhm. Das heißt ein Unternehmen in dem Sinne.
4: Mhm.
1: Ja, und das ist. Äh,
4: Na, im Prinzip, ich sehe mich, ich fühle mich äh, als Verwalter. So fühle ich mich aktuell. Mhm. Ne? Ich habe die ganzen Vorgaben und äh, muss aber trotzdem das Unternehmen am Laufen halten und ähm, darf keine Gewinne machen, gehe ja jetzt eher noch ins Minus. Bloß jetzt ist es ja so, dass das Minus ich selber trage. Ich kann es halt nicht an irgendjemanden abgeben. Also wenn man sagt, man macht eine Verwalt Selbstverwaltungsbehörde Kasse, kann man ja auch mal sagen, es mal eine Selbstverwaltungsbehörde Pflege. Und dann wird das Minus, was entsteht, wieder zur Kasse geschoben und dann habe ich keine Verantwortung mehr. Mhm. Ne? Also man, ja. die Verantwortung fürs Minus habe ich ja, aber wenn ich keinerlei Möglichkeit habe, überhaupt mehr ich mal, Umsatz zu erzielen, um die Versorgung sicherzustellen, um die Mitarbeiter zu bezahlen, dann, dann sind mir die Hände gebunden. Das ist einfach, ich habe zu meinem Mann gesagt, ich weiß nicht, welche Stellschrauben ich noch machen soll, damit wir wieder wirtschaftlich sind. Ich weiß es nicht. Ich bin da am Ende meiner Kreativität angekommen. Ich könnte jetzt sagen, gut, im betreuten Wohnen sind nicht mehr vier Leute im Frühdienst bei 27 Bewohnern, sondern nur noch drei. Das ist aber wieder zulasten der Bewohner und der Mitarbeiter. Dann habe ich eine höhere Krankenquote, habe eine höhere Kündigungsrate, habe wieder mehr Leute, die ich einstellen muss, muss wieder mehr Leute mitarbeiten. ist ja auch Irrsinn. Bringt ja auch am Ende unterm Strich gar nichts. Ist nur kurzfristige Lösung, die vielleicht für drei Monate funktioniert, aber nicht prospektiv unternehmerisch gedacht für die nächsten fünf Jahre. Ne? Also das ist, ne? oder die Unternehmen sagen jetzt: oh, meine Mitarbeiter haben erstmal Stunden reduziert, sind von 40 Stunden auf 30 oder von 35 auf 30 runtergegangen, obwohl sie für die 35 Stunden arbeiten, damit das Brutto runtergeht, damit die damit die Unternehmen die, die Gehälter zahlen können. Also sie verzichten quasi auf Gehalt aufgrund ihrer Unternehmensbindung. Und auch ihrer Verantwortung. Wir wollen, dass das hier weiterläuft. Oder es werden keine Tankgutscheine mehr gegeben, keine Gesundheitsprävention mehr gemacht, keine Feiern mehr gemacht. Also alles, was man sozusagen an zusätzlichen Anreizen macht, um Mitarbeiter, äh, Mo Motivation, Unternehmensbindung, muss man streichen in Zukunft. Und zu, belohnen auch, ne? zu belohnen auch. Zu belohnen, genau. Gute für gute ich glaub, ich Arbeit. gute Arbeit. Und das ist äh,
3: aktuell... Am Ende wird das alles nicht zur Mitarbeiterzufriedenheit führen, nee. wofür das Gesetz ja eigentlich mal geschaffen wurde. Nee. Ne? Die Zufriedenheit der Pflegekräfte ste steigern, mhm. sie dazu bringen, wieder zurück in den Beruf zu kommen oder auch länger drin zu
4: bleiben, mhm. äh, nicht äh, schon mit 30 oder 40 wieder dem Beruf an den Nagel zu hängen.
2: Mhm.
4: Ja, aber wenn du, die, wenn du die Arbeitsbelastung dann hochschraubst, dann verdienen sie zwar ja. jetzt mehr Geld, aber wenn sie sagen, ich so, ich, so ich, also, wenn ich hier jeden Morgen 15 Leute waschen muss, das, das tut mache ich hier keine Verwerber. Ja. Ja. Ja, ist ja so. Ne? Ja, also, oh. äh, ja. Ja, ne? also dann hauen die auch wieder ab. Also, ähm, diese, diese Balance zwischen Arbeitsbelastung äh, und äh, Work-Life-Balance und äh, Drumherum-Programm, was kann man seinem Unternehmer, seinem Mitarbeiter alles bieten, plus mhm. Refinanzierung. Und wir haben jetzt nur eine Refinanzierung, die aber nicht gesichert ist durch, durch die Krankenkassen. Ne? Also das ist einfach so. Und alles andere, äh, darüber sprechen wir gar nicht. Ne? Und wo das lernen wir doch alles, wenn wir auf Coachings gehen, auf Weiterbildung. Ja, und schöne Dienstplanung haben für die Mitarbeiter und was es nicht alles für schöne Konzepte gibt und Studien gibt, um äh, mitarbeiterfreundliche Unternehmen aufzubauen. Ja, aber unterm Strich kostet das Geld. Und wenn wir da über eine Fachkraft reden mit äh, 2178, 78, oh ich vergesse diese Zahl immer. Ja, 88. Oder 88 ist egal. Naja. Dann muss das ja erwirtschaftet werden. Punkt. Das ist ja nun mal so. Die muss auch die Leistung erbringen, dass das am Ende wieder rauskommt, dass ich meine Lohnkosten habe und noch was drüber bleibt, damit ich allen anderen Kram auch machen kann. Ich kann ja kein Coach ins Unternehmen, hören, der, der sagt, ich mache jetzt mal Coache, die, die Mitarbeiter äh, zu werten und Mitarbeiterführung und Kommunikation, damit ihr alle besser miteinander klarkommt, um Konflikte besser zu bewältigen. Der, 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 der wird doch bezahlt werden, der kostet 1500 Euro pro Tag.
3: Das hast auch noch einen günstigen Coach dann, ne?
4: Ja. Erstmal musst also, du die ne? also,
1: bezahlen und dann müssen ja. auch noch Mitarbeiter da sein.
4: Ja, ja. Die, die nicht arbeiten ja. können. Ja. Ne? Also, ja. Ja. Ja, genau. Gut, da haben wir unsere Unternehmensgröße natürlich mehr ja. Flexibilität als jetzt ein Unternehmen mit 20 Mitarbeitern oder 30. Aber das macht man alles, um, sag ich mal, die Pflegekräfte zu stärken und um den Markt sozusagen auch sicherzustellen dann letztendlich, damit die Leute zu uns kommen und ja. bei uns arbeiten. Aber es wird... Nirgendwo von den Kostenträgern gesehen. Und die Politik weiß es nicht, muss man ganz klar und fair ja. sagen. Der normale Bürger und der normale Abgeordnete weiß überhaupt gar nicht, welche Stellung und welchen, welches soziale Engagement wir im Alltag bewältigen. Das wissen die einfach nicht.
0: Ist Richtig, so. also müsst ihr mehr
4: Aufklärung leisten. Genau, noch mehr, ja. ja.
0: Noch mehr. <lacht> noch mehr, noch die Arbeit, genau. Zu
3: und, dem Tagesgeschäft, ja. Und
1: Jessica hat schon mal schön übergeleitet, ne, wo jetzt unsere, glaube ich, abschließende Frage wäre, mhm. ne, wo seht ihr beide die Pflege in 10 oder 15 Jahren? <lacht>
3: Das ist <lacht> also ich glaube, also maßgeblich hängt das halt jetzt wirklich von den nächsten Monaten ab. Ja. Ne? Also ich habe ja vorhin noch ein bis zwei Jahre gesagt, Jessica sagt gleich, äh, nee, dieses Jahr eigentlich? Ja, mal. ja, also ich sehe also die Dramatik sich, auf jeden äh, Fall. Also dieses Jahr wird sich definitiv schon mal die Spreu vom Weizen trennen. Wen gibt es noch? Äh, zum 1.1. Ersten, ersten nächsten Jahres, ne? Ja, ich denke auch. Um, und der dann, wird und dann, dann halt, wie da weit innen. bewegt sich jetzt die Politik und mischt sich jetzt auch nochmal an und sagt, okay, wir müssen da jetzt nochmal Reformen reinbringen und wie weit wird sich die Kasse jetzt auch bewegen, mhm. ne? Dass man da wirklich anfängt auf Augenhöhe miteinander vernünftig mhm. zu sprechen und gemeinsam Lösungen zu schaffen, die für alle Seiten tragbar sind und auskömmlich sind und ähm, gut sind. Mhm. Dann kann das in den nächsten Jahren sich gut entwickeln. Aber das hängt jetzt eben von vielen Parametern ab, die nicht Mehr
4: nur Der Faktor Zeit ist das Problem, ja. sehe ich aktuell den Faktor Zeit. Ich habe heute gerade wieder eine Mail gekriegt, ja, wir tagen das nächste Mal, also da geht es um Hilfe zur Pflege, alle Landkreise mit ins Boot holen und da gemeinsam im sein, ja, Anfang Mai tagen wir. Dann tagen die erst mal, bis wir dann mal einen Termin bekommen. Wir wissen ja selber, jetzt ist ein Ostern, da tagt auch wieder keiner, da sind keine Ausschüsse, ne? also da haben, die haben ja auch immer ihre Wochen, wo sie dann zusammensitzen, also diese... Also, man muss schon lange atmen haben und mir fehlt aktuell auch die Kreativität ähm, zu sagen, was es in zehn Jahren. Wir wissen, wir haben demografischen Wandel, wir wissen, dass wir viele, viele Pflegebedürftige haben und wir wissen, dass wir viel zu wenig Kräfte haben. Das wissen wir. Mhm. Aber ich, mir fehlt aktuell wirklich die Fantasie, darüber jetzt irgendwie mir Gedanken zu machen, weil das aktuell so unsicher ist, dass es für mich, ich würde jetzt auch nie bauen, ich würde jetzt auch nie einen Pflegedienst aufmachen, das würde ich aktuell überhaupt nicht. Also wir haben auch noch ein Grundstück, wo wir ein betreutes Wohnen bauen könnten. Da habe ich zweimal gesagt, vergiss es. Ich fasse sie gar nicht an, weil mhm. ich weiß nicht aktuell, was ist in einem Jahr oder was ist in zwei Jahren, kann ich nicht abschätzen. Mhm. Und deshalb mhm. ist das schwer. Das sind so Träume, die man so hat, dass man sagt, das wird sich schon irgendwie und Hoffnung, sage ich mal, das wird sich schon irgendwie richten. Aber ich glaube, da ist jetzt ganz, ganz viel ja, Arbeit. Und das ist natürlich auch für die Krankenkassen sind das auch Kosten. Um das abzusichern, das sind auch Ausgaben, die natürlich dann auch wieder refinanziert werden müssen durch die Versicherten. Beziehungsweise dann äh, muss das von der Regierung mit übernommen werden. Mensch, welche Möglichkeiten gibt es dort zu unterstützen, um diesen, diesen Bereich äh, abzusichern und stabil aufzustellen. Ne? Ja. Die wenigsten Menschen wollen ein Pflegeheim in ein großes Konstrukt, wo man halt äh, viele Leute auf einmal hat und wo sehr viel Anonymität ist. Nicht, dass ein Pflegeheim schlecht ist, aber die Strukturen sind einfach anders als Ambulant. Zu Hause ist man zu Hause mhm. und immer wenn eine Pflegekraft eine Türschwelle ähm, übertritt, geht sie in das Zuhause und das macht auch was bei den Mitarbeitern. Mhm. Diese Privatsphäre ist eine andere Haltung, als wenn ich in einer sag ich mal, großen sag ich mal, Unterkunft bin, wo die Strukturen von der Pflege vorgegeben werden, automatisch, weil es viele sind. Ne? Es ist ja so, das ist ja auto, ist ein System, in dem man dann funktionieren muss. Und das ist natürlich sag mal, in der eigenen Häuslichkeit oder auch in kleinen Wohngruppenformen, ist dieses ähm, Individuelle, dieses ähm, ja, der, die Persönlichkeit wahrnehmen, die Wünsche, Bedürfnisse wahrnehmen, einfach eine andere Hausnummer, auch mental für die Mitarbeiter. Ja. Das ist familiäre, die Bindung Aber ja. ja, ich gehe ja immer, ich fühle mich ja gar nicht als Pflege, ich fühle mich ja. immer als Gast, wenn ich komme in den Haushalt. Ne? Man fühlt sich ja nicht so, ich bin jetzt zu die Schwester und ich sage jetzt mal, was jetzt zu Leute machen die automatisch nicht. Weil es wird immer gesagt, Mensch, wie hätten sie es denn gern? Hm. Ja, genau. Aber es ist normal, weil ich befinde mich in den ihren vier Wänden. Das sind ihre Möbel, das ist ihr Geruch, das ist ihre Häuslichkeit, das ist ihr ja, ihr, ihre Atmosphäre. Und ähm, das ist viel einfacher für Pflegekräfte, sich dann einzulassen. Und zu sagen, ja, wenn Sie das so möchten, dann machen wir das auch so.
0: Ja, dann.
1: Das waren tolle, ne? Ja. Abschließende
0: Worte. Ja, <lacht> richtig. Vielen Dank an euch beiden, ja, dass ihr euch die Zeit Dank. genommen habt. Ja, ja, ich drücke euch die Daumen, dass ihr da mhm. was bewegt. Gibt es auch irgendwie, weiß ich nicht, können euch Patienten, Klienten irgendwie unterstützen? Können die irgendwas machen?
4: Ja, also alle, die Ängste haben und Not haben, können äh, über unsere E-Mail-Adresse www.hilfe.com äh, Hilfe Mascha, Hilfe. Hilfe, Hilfe, ja. Hilfe. Hilfe.
0: Ja. Wir verlegen das Unternehmen. Ja, wir verlegen, ja. das. wir ja, verlegen das. Das kriegen wir schon hin.
4: Genau. Ansonsten können natürlich auch alle Kunden, die in den ambulanten Pflegediensten, sagen wir, versorgt werden, wenn sie nicht per E-Mail sich an uns wenden wollen, einfach ihrer Kollegin auf der Kollegin auf Tour einen Zettel mitgeben und die Pflegekräfte geben es weiter an ihre Leitung und die schicken uns das per Mail zu. Das funktioniert natürlich auch. Ne?
0: Und Leute, denkt vielleicht wirklich über eine private Pflegeversion nach, mhm.
4: Mhm.
0: ohne dass jetzt mal irgendwie, also ich kriege da keine Provision für, ja. <lacht> ja, äh. okay, okay, okay. Ja, Genau.
2: <lacht> vielleicht
0: sollte ich nochmal drüber nachdenken. Nee. Nein, aber äh, also, mhm. man hört das ja mal wieder, das ist ein Thema, womit man sich wirklich nicht gerne auseinandersetzt, nee. aber es holt einen ein. Mhm. Ja.
4: Pflegebedürftig werden kann jeder von heute auf morgen. Ja, ja. Genau.
0: richtig. Mhm. Mhm. Gut, aber wollen wir positiv schließen, Ostern steht vor der Tür. Wir ja. wünschen euch uns allen Gesundheit.
4: Ja, genau, ist das alle Hohe
0: Feiertage mhm. und äh, viel Erfolg. Mhm. Und ich danke auch für das angenehme Gespräch. Und ja, Dirk, bis zum nächsten Mal, oder? Bis zum nächsten Mal, ne? Ja. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Tschüss.